0: 我们就要来先谈谈中谏章，第十五，谏是直言以使人改过迁善，就叫做谏那为什么臣对君要行中谏，而不能全部听从君上的命令？我们看孔子家语这一段呐、啊。鲁公问于孔子曰：“说子从父命孝乎？啊，臣从君命真乎？啊。”鲁哀公问孔子说：“儿子呢？”全部顺从父亲的命令，这样算不算小？一个臣呢，全部顺从国君的命，这样算不算是忠？真就是忠啊，正而故就是忠。三问孔子不对，问三次，孔子笑笑的不敢答，为什么不敢答？答完了恐怕也走不出来、哦、所以呢就呼隆呼隆就过去了。孔子驱出，谈完话很快的呢就出来了，以语子贡曰，就告诉子贡说：“向者君问秋曰，刚刚啊。”鲁哀公问我说：“子从父命孝乎？臣从君命真乎？”说完全听上面的，这样对不对？三问呢，而求不对，问三次我都没有给他回答。四以为何如？啊，他来考考弟子了，看看弟子的智慧。你以为怎么样？你认为啊，儿子完全听从父亲跟，跟臣子完全听从君上，这样对不对？子贡问于孔子曰：“子从父命孝，臣从君命真。”昔愚焉，对啊，他说对呀、啊，子从父命就是孝啊，臣从君命就是真啊，不是的，我跟你学的也是这样啊，这有什么好怀疑的？孔子曰：“彼在是也。”他说：“哎呀，你这个粗俗的鄙夫啊，啊、哦，你学了那么久，在学什么呀？是就是子贡，奴不是也？哦，你不了解啊？习者明王万圣之国，万圣之国就是天子。”过去的英明的王、英明的天子，有真臣七人，则主无过举。天子下面要设，有钱可以直接指着他鼻子骂的人有几个啊？要设七个。然后呢，他的过呢就不会呢太大，不是无过，不会太大。千乘之国，千乘之国就是诸侯，诸侯呢设几个真臣呢？有真臣五人，则设计不为。下面要设五个人
1: ，可以随时
0: 归谏他的过错的。百胜之家就卿大夫之家，有真臣三人，则入位不替。他的俘虏呢，可以绵延下去，不会有危险的。父有真子，不限无理。父亲如果有儿子，能够时时也可以规谏他的过错的话，他不会做无理的事，不会做无意的事。是有真有不行不义。是一个读书人也好，一个公务员也好，一个最基本的一个干部也好，他有真有的话，朋友之间要不要争谏？还是要增见，那朋友之间懂得增见，他就不会不义。那个我们如果有的时候我们放纵我们的朋友行很多不义的事，你都干嘛？你会助他一臂之力，对啊？我们都是这样啊，尽做一些放浪行害的事情，然后算一算，嗯，也有我一份呀。故子从父命悉为孝，说儿子如果父亲不论对错都听命，他说的话不论对错你都听命，这哪能叫做孝？臣从君命悉为真。西就是和啊，为和」啊？说如果一个臣不论君的对错，你都听命，这哪能够叫做忠呢？夫人审其所从之谓孝，之谓正矣。说一个儿子也好，一个臣也好，能够仔细的去审查他所说的、所做的对不对，然后再去宠他，不对就不要宠，对才能宠。这种叫做孝，这种叫做忠。好，这个呢，就是为什么臣子要忠谏，而不能全部听从君上的原因。当然。大体上，正规来说，臣子要听君上的；体制上来说，下面要听从上面的安排，这个都是无可厚非的，对不对？但是有的时候会超越这个常态，超越常态的时候呢，为了不违背当时设立这个架构的长远目标，我们就要有不得已的手段。忠臣之事君也，莫先于谏啊！一个忠臣事君呢、啊，第一要务就是谏，争谏的谏，直陈道理，让他改过。大公无私的臣侍奉君上，最重要的事情就是事实的直谏。下人言之，上人听之，则王道光矣。王道呢，是以人义服天下，叫做王道啊。一个在下者，国君有过错，臣下能够正直的说出来啊。而君上听了，若实属过错啊，也有那个雅量去改过的话，那么呢，以仁义治天下的王道就能够大放光明所以下面能够直谏，上面能够听从。者王道光矣。鉴于未行者上也。说归谏呢，要怎么样归谏？在君上的过失，把握在那个过失的心意还未形成前呢、啊，或是还未造成任何过失的事实的时候，去归谏，把它就归谏好了，该正好了。这个是最高明的归谏办法。他才正在想，就把它给归谏好了。他才正在做，正准备做，还没做，就已经让他收手了、啊、这个是高明的。鉴于已彰者次也。如果把握在过失的心意或事实刚刚发露出痕迹的时候，把它给矫正了，规谏好了，这个是第二等的，次一等高明的规谏办法。鉴于既行者下也，等到君上过失已经造成伤害的事实的时候，再去行规谏，这个是也是没办法的、啊、最下等的规谏办法。委而不见，则非忠臣。君上的行事有过错或不符合整体的利益。而做臣下的呢，却放任他不去尽规建的职责，啊，这个事情往往会往不利的方向呢去发展，这个就不配称为忠诚。可见古人眼中啊，这个“忠”这个字啊，并非顺着君上之意，而是呢维护正理的意思，才叫做忠，好、哦，才叫做不偏不倚的意思。福建始于顺治，好，现在讲怎么增建呢？讲到这个规谏，这个争谏呢，一开始的时候要秉持和顺的口气，委婉的加以说明。能跟人之间讨论事情，不是一开始就吵架嘛？各位对不对？先是很和婉的，忠于抗议。若是呢重要的事情，用和顺的口气去规谏，却达不到效果，那么为了大局着想，接下来就可以用比较激烈一点的态度，去跟君上去抗争，去辩论。因为他设了真臣，有七人，有五人嘛，对不对？可以跟他辩论。那我所说的说，这是属于大体上的、骨干上的，是重要的事情。这样了解意思吗？不要你夫妻都是想吃个槟榔，那、啊、你每天呢都跟他早餐炒一次，中午炒一次，晚餐炒一次，对不对？吃槟榔有没有伤害？有伤害。吵架有没有伤害？有伤害。吵的伤害比吃槟榔更大的时候，还要不要吵？那就没有意义了。这样知道意思吗？就是你要会拿捏这个尺度，不是什么事都要抗议的、啊。现在的人什么事都抗议、啊、那也实在是一种病啊。忠于死节，这个死啊，不一定是生命结束，叫做死；离去该职务也叫做死。说若是可能攸关国家兴衰或众生无数性命的重大错误，已经用了各种委婉或激烈的口语抗争的方式还不能解决的话，君上还是不从的话，最后只好不惜牺牲性命，或是不惜挂冠求去。来向君上抗争，以便挽救一个可能危及全体的局面。好，这个就是忠于死节了。最终最后一招就是这个死节了。那是一个大局面才要死节呀、哦，不要吃槟榔也去撞头哦。那是不懂得大小了。以成君修，以宁社稷。所谓的这些增建，为的目的是什么呢？就这个以成君修，以宁社稷。修是什么呢？做得心意曰修。所做的事情都是德，心里是非常的祥和安康的，就是美好、尽善尽美的意思。古人都把“修”这个字啊，当作是很好很好的一种意境了、啊。我这种使箭的用意啊也好啊，真箭的用意也好啊，并非想要让君上难堪，而是希望君上改过之后，能够让百姓免去一场灾难，进而保全君上的美名，叫做以成君修。这个保全了君上的美名，保全了君上的德性，并且使国家安宁而稳固，叫做以廉摄绩。所以，当我们争建的时候，你有没有发现一件事情？争建到一个节骨眼的时候，已经俨然形成对立，甚至是仇恨，有没有？然后以后见了面就怪怪的，那就不叫做大公无私的争建。大公无私就是说，对这个事，他还是我的君，见了面还是一样和和气气。大家了解意思吗？能够听我的话是。有这个团体有福，我已经尽了力，不能听我的话那看事情大小，看采取哪一种的办法书云：木从绳则正，后从剑则圣。书经上说啊，木头依着这个墨斗的线去踩，去切割，它就会很直啊。君依着良臣的规谏去行政，就会变得圣明啊。总之，就是要有一个东西来匡正它了。啊，没有一个圣君说他生下来就是正的嘛，对不对？君之所以需要那么多的臣，就是因为君有可能不正嘛，各位对不对？那当然，臣也有可能不正，不过互相做镜子就可以看出自己的病。全章总结，这第十五章呢是说，做忠诚的最重要职责就是归谏君上的过失，而且最好呢是在事情毫没有露出行迹的时候，早就深谋浅运，预先把它扶正了。这个才是最好的规谏的办法。德性啊，是自己积的，你就是这样慢慢的积累而来。不过现在人比较常用的办法，就是当我规谏了一个君上的过失的时候，就把它宣扬开来，说你看我多厉害，你看他多笨，有没有？要不是我的话，他早死了你的缺德事就慢慢慢慢的又累积了。不要这样做。我们是说为什么要看《中经》，就是我们常常做错事，我们有很多积德的机会，最后搞了半天都怎样，都缺德。好，这是我们要来读圣贤书的这个重要的办法。所以呢，好的古肱良臣啊，见到君上稍微有点不适，总得要去见一见。而在这个规谏的过程中呢、啊，还要懂得拿捏方法跟次序，不是不论大小事物，都要语言次促或批评慢骂，或是拼了命去使谏。若是这样的话，这个好谏的臣反而成了乱源所在，各位对？不对啊？现在就一个小小的事情啊，街头一大堆人在抗议啊。你仔细看呐、啊，有一些根本是鸡毛蒜皮事，但大张旗鼓是为了什么？为了抢镜头而已啊，其他也没什么目的。不过这个社会成本谁赔啦？国家赔了，所以这个业是记在谁头上啊？对，就这些枭雄的身上啊，这个一定要担的啦，要很小心的。这个增建的次序呢，我们看《家语》这段。孔子曰：“忠臣之建军有五义焉忠臣建军有五种一曰举建。举者欺也，举就是欺欺骗他一下，转个弯欺骗他一下，然后让他呢避开了他该做错的事情，这就这是举谏。二曰干谏，干就是鱼鲁啊，鲁值的去争谏，这、就是干谏。三曰降谏，就是卑躬屈膝的，卑降其体，和婉的委婉的去谏，这叫做降谏。四曰直谏，直接讲了、啊，直接抵触君威，这叫做直谏。五岳封建就像风一阵一阵慢慢吹来，吹吹吹吹,吹久了，那个整个树都歪了，对不对？徐徐吹来，但却足以动万物，这叫做封建。唯度主而行之，无从封建乎啊？说啊，用哪一种剑呢？你要看它是什么样的主，然后选一个呢对你没伤害的。他说：“至于我的话，周游列国，我都从哪一种剑呢？封建。如果孔夫子周游列国碰到如狼似虎的，都是这些诸侯啊。”他都采用直谏的话，那他今天还可以善终吗？还是没办法善终？这种情况啊，反正他又没当官，又没有一定要背负责任的职守，不必用到这么激烈。宾客啊，就像我们来了一个客人，觉得我们哪里不好，他只能够很礼貌性的讲一讲，对不对？他不能来我这里就使剑啊，我说你是谁啊？你凭什么呀？对吧？无从封建乎？就是他的职守上也只能够这样了、啊。我们来举几个增建的例子来给各位参考参考哈。齐景公喜欢呐、啊、捉鸟来玩，然后便派了这个卓州啊，专门管理鸟儿啦，派这个卓州来管理鸟儿。可是卓州不慎呢让鸟给飞了，齐景公大为恼火、啊，下令要杀死他。然后宰相燕子在旁边，马上跳出来说啊说卓州有三条罪状，让我数落他一番，然后再杀，让他死个明白。景公高兴地说好，你说完我就杀，哦痛快的很。于是呢，把卓州叫进来，燕子便一本正经的说：“说卓州，你知道吗？你为国王管鸟，去让他逃走了，这是第一条的罪状。使国王为了鸟而杀人，这是第二条罪状。哈、哦、这些句讲得好。这种事传出，让天下人认为我国重小鸟而轻视人，败坏了我们国王的名誉，这是第三条罪状。哦、你真是罪该万死、哦！你把事情搞大了。”说完了，马上请求警官说下令斩杀吧，而景公却说说不要杀了，我接受你的教导了。<笑>这个真剑转个弯高不高明？这就很高明。然后呢传出来，而且景公可能这个私下想想也挺好笑的，对不对？对呀、啊，大小的是鸟命重还是人命重？人命不知道重多少倍？为什么为了鸟而杀人呢、啊？这传出去真的不能听哎、欸，一次英明毁于一只鸟哎、欸，对吧？哎，他讲的有道理，这是一个谏的办法。再举个例子啊、哦，唐太宗朝罢回家，怒气冲冲啊，因为他这个他的宰相魏征刺促了他了啦，他就对他的皇后说：“终须杀了这个乡巴佬。”这个乡巴佬就是魏征。皇后就问：“皇上在跟谁生气啊？”还不是那个魏征啊、哦，当众指责了我，在百官面前直接指责我。哎，那魏征所使用的办法就是直谏、干谏，这样懂意思吗？不，唐太宗还算个明君呢啊,啊！过了一会呢，皇后换了喜庆日才穿的礼服啊，就穿出来了，然后扑通一下跪在唐太宗面前，太宗大惊啊，说：“哎，这是为什么？”皇后说：“嗯、妾闻祖上圣明，臣子忠良，魏征直言，正是大家圣德之福。大家就是指皇上啦，所以呢，妾向你庆贺，所穿的庆贺才穿的礼服就出来了。”太宗啊。想一想，这个很有道理啊，我圣明，他才敢直言啊，各位，孔子为什么去到各地都封建而不直谏？因为他不圣明啊！孔子如果面临一个圣明的君，他就怎么样？他就改直谏那你的臣敢对你直谏，那你信不幸福啊？你幸福，第一个表示你圣明，第二个表示臣忠不忠，很忠。哎，这是可喜可贺，所以穿了一件平常拜拜朝礼那个喜服啊，把它穿出来了。这个也是一个。关键的办法。现在的人一谈到尽中啊，这个内心都感觉有点不服气啊，好像我只能听他的，那我其他什么都不能做嘛？实际上不然啊。《孔子家语》啊，《困世篇》里面所说的啊，魏屈伯玉贤而灵公不用。魏国呢有个贤臣叫屈伯玉，非常贤良，可是呢这个魏灵公呢不采用他。李子霞不孝反认知，那有个这个奸臣呢，叫李子霞，就非常的不孝。可是呢，这个灵公呢却非常喜欢他。死于奏谏而不从，奏谏就是有一点急谏啊，有点强谏，屡次的去进谏，可是呢，卫灵公呢却不听从。死于病将卒，那刚好呢，这个死于呢生病了。他知道自己生命呢也快结束了，命其子曰：“吾在魏朝不能进。」徐伯玉、退倪子瑕，是吾为臣不能正君也。”他说：“我呢，在这个魏朝当官呐、啊，那当官的职责就是匡正国君嘛，保卫国民嘛，对不对？那我的职责是这样，可是我没有尽到我的职责，我没有把贤人呢给推荐上去。”那这个不孝的人呢，奸臣呢、啊，我却也没有能力把他给退下来，这是我为臣呢、啊，实在是愧对我的职守生而不能正君，则死无以成立。他说我作为一个臣，可是呢，我的职责并没有尽好，在世的时候是这样，那死的时候呢，就不当用臣的那么盛大的丧礼啊来祭拜我我死，奴自私有下有就是窗户。他说：“我死后啊，你把我放在这个窗户下，不要放在这个我该放的地方，与我避雨。这样子呢，就算是对我已经尽上了这个孝道，也已经尽上了我的安葬之礼了。”他就是他认为他不是个忠臣，他不配受忠臣的伤礼。那你把我随随便便放在一个窗户下面好了，其子从之。那他儿子不敢抗命啊，也就照着这样办。灵公吊唁，这卫灵公呢有一个大臣死了、啊，他就去慰问了、啊，去吊伤。怪而问焉，看着他放在一个窗户下，非常奇怪了。这是一个这个朝堂上的大臣，自有大臣的礼嘛，堂堂的气象，怎么会用成这个样子，草草了事呢？其子以其父言告公，那他的儿子呢，就把他父亲临终前交付的这一番话呢，告诉了卫灵公。公愕然失容曰：“愕然就是发愣啊，失神呢。”就说啊，原来这个臣对我这么忠啊，到临死的时候还是这么的忠，死了还要再忠见的啊。他说啊，是寡人是过也呀、啊。他变了脸色，非常哀戚。他说，哎，这就是我的过错了。于是命之宾于客位，然后呢，就命令他的儿子呢，把他的灵柩了放在客位。客位啊，就是放在大唐的西街，大臣死后啊。放在这个西街啊，弄一个平台放着。那西街为客位，就是平常啊，不讲商礼，就是一般的宾客往来的礼啊，宾客都站在西方的这个西街上啊，代表客位的意思了。为什么死人要放客位呢？它原因就是视死如归啊，因为人的灵魂为永恒嘛，人生就跟浮蝣一样短暂嘛，对不对？短暂不是根本的、啊。那个永恒才是根本的。那我们从短暂的生命回到那个永恒的根本，应该叫做归嘛，对不对？所以他的尸体放在西阶，就是说他来这边做过客一段时间，已经要回去了，这个意思了然后呢，这就是放在他的正位上，进蘧伯玉而用之，退尼子瑕而远之。然后他就任用了这个贤臣蘧伯玉，然后把尼子瑕呢退得远远的。这段故事呢，孔子听到了啊。孔子闻之曰：“古之忠谏之者，死则以矣。”啊。说做个忠臣啊，他在中谏做的最好的就是做到死为止啊，死了也就不再谏了嘛，啊、哦，死了之后是这个国君的看他的命运造化了。未有落死于死而失谏，忠而感其君者也。说从来没有一个人像死于这么样的耿直啊，这么样的忠心耿耿，到了死了还要在最后一招用他的尸体再谏一番啊。不可谓直呼啊？说这样的人不叫做直，那谁才有资格称作正直呢？对不对？啊，世上还有什么人比这样的人更忠心耿耿、更正直呢？各位，这个奏谏那么多次，不断地到国君面前去谏谏，说李子霞应该下来，徐博玉应该上来。那那么多次叫做奏谏嘛？那他的君都没有答应，那他用了软的办法一开始，然后渐渐的越来越急了，然后讲话又很柔，开始越来越大声了，那个才叫做奏谏。可是呢，到死的时候还要再建一番呢、啊，那可见得这个死鱼对他的国君有没有怀恨呢、啊？一点都没有。他的每一个铸剑的过程都是为了他的国君好，都是为了他的国家好，所以他才肯啊，连死的时候啊，那个尸体啊放在不该放的地方，让人家瞧不起的地方，用他的尸体呢还要再增建一番。哦，这真是一个忠诚的一个表现了、啊。所以《论语》有这么一段呢、啊，说。直哉，死于邦有道，如死；邦无道，如死。孔子说啊，最正直的人，历史以来我所看过就是个死鱼了，真是正直啊！说国家有道的时候，就是国君很英明的时候，他也讲话也是非常直接的，死就是剑，直直的，一剑就要中那个核心了。邦无道，如死。邦无道就是国君昏庸的时候，还是一样啊，讲话还是直直的，到死的时候还是直直的，有没有？就要把事情啊，把它弄正了。那么从以上啊，我们举了几个有关忠建的一些例子。从这些忠建的案例，我们可以知道啊，古圣先贤所提倡的忠，乃是顾全大局的一个忠，绝非是逢迎一个人的小忠。那逢迎一个人就会变成国君喜欢什么我就满足他，呃、不管是公的还是私的，啊、呃，还是欲望的，我都会去满足他，这个就变成逢迎一个人的小忠。那古人有这句话说小忠。为大宗之贼呀、啊，这个贼啊，就是盗贼的贼啊，就是小宗会偷了宗的名，而把真正的大宗啊的英名给掩盖了。真正大宗的气节，会因为有一群寻小在进小宗，而让我们看不见真正的大宗是什么。眼睛里所看到的，竟是那一些小宗，竟是那一些当贼的小宗。什么叫当贼啊，就把这个真正的义理给偷了。把生明给偷了，让大家对他无比的赞叹。可是呢，古圣先贤的正理啊，完全给埋没了。那个叫做小忠为大忠之贼。那么我们现在的人，之所以提到效忠，我们会内心耿耿于怀，有的人甚至会愤愤不平。原因是因为我们所认识到的忠，一直都是这些小忠，而不是真正的大忠。然后就会沦为好像我为什么要为一个人做奴隶？为什么他不对，我还要听他的？这等等等等，无法释怀的原因，也就让这个忠的这个真正的含义无法展现出来。这个美德呢，在我们这几个朝代里面呢，简直是丧失殆尽了。嗯